0: Começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje o nosso tema principal vai ser tecnologia. Como as séries retratam o uso da tecnologia e como eles imaginam os riscos ou as facilidades que ela vai nos trazer no futuro? Depois nós vamos falar sobre séries que começaram mal, mas que se tornaram boas surpresas e melhoraram com o tempo. Quais os nossos exemplos preferidos e como isso costuma acontecer? E por fim, vamos dar nossas recomendações do que estamos assistindo, ouvindo ou lendo, para você saber o que você põe na lista nessa quinzena. Comigo na mesa hoje está a Silvia. Oi, gente, tudo bom? O Arrigo. Olá. O Leonardo.
1: Oi, gente. E o
0: Denis. Oi. E é claro, a nossa presença silenciosa, nossa editora de som, Fernanda. Vamos começar?
1: Vamos lá! Bom,
2: do primeiro bloco hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia moderna está sendo representada na televisão. Como é que a tecnologia está afetando os plots, como é que ela faz parte dos personagens, como que ela funciona tanto quando ela é tema principal de uma série ou quando ela é um tema secundário, que envolve a vida dessas pessoas. Nas últimas semanas, voltou Silicon Valley, a série da HBO criada pelo Mike Judge, o mesmo de King of the Hill. A série é sobre tecnologia, uma série sobre é, um grupo de amigos que criou, vai criar uma medida de compressão para a internet, um aplicativo revolucionário. E Silicon Valley tira sarro das empresas de tecnologia do mundo real, dos seus criadores, dos seus funcionários, da sua cultura. Mas o, a tese dela é para falar como a tecnologia está afetando essas pessoas e como as pessoas que fazem a tecnologia estão afetando o resto do mundo.
3: Silicon Valley é uma série que eu cheguei a ver a pré estreia. É, no South by Southwest do ano passado que eles estrearam lá, fizeram a pré-estreia e eu acabei acompanhando depois que ela, que ela estreou efetivamente no NGBO no e para quem trabalha nessa área de internet, que publicidade transita nesse mundo de startups e afins é uma sátira sensacional porque é, ela, bom pelo próprio nome, ela retrata a vida das pessoas que moram ali no Vale do Silício. Vale do Silício, quem já visitou, é uma série de cidadezinhas minúsculas do tamanho de um bairro, onde estão a sede de várias, várias, é, várias empresas. empresas de tecnologia O Google tá lá, o Facebook tá lá, o HP tá lá, o Yahoo tá lá... E na série eles
2: são o Hooli o e Hooli. a empresa deles, que é o Pied Piper.
3: É, o Pied Piper é a nova sensação que... que É a grande empresa que essas grandes... É, a grande startup que as grandes empresas podem comprar e adquirir. Então, o que que está acontecendo hoje no, no Silicon Valley? Você tem uma super ideia... Né, ali de, de, de tecnologia, um novo algoritmo que vai comprimir os arquivos e zipar loucamente qualquer tera de arquivo que você quiser. Ou você pode, enfim, inventar um aplicativo de, de dating, né, de namoro, ou você pode inventar, enfim, qualquer Uber, o, o Airbnb. E ali ficam os investidores... Tanto independentes como do Google, do Facebook Que podem comprar o que a sua criação Então tá todo mundo ali tentando ter uma ideia E virar milionária a partir do momento que você vende E a série é exatamente sobre isso a gente... Uma coisa
2: legal da série é que como ela é uma comédia Ela tira sarro de todo esse processo De compra e venda De empresas que têm só uma ideia E são vendidas por milhões De dólares E os, os personagens são muito afetados por isso Porque o ego deles É na verdade o que está tá sendo vendido é meio que a tese secreta da série é essa. Eu falando, ah, eles são gênios porque têm uma ideia, mas no fundo é como essas tecnologias aplicativos e, e essas startups estão afetando a vida de, de todo mundo, que eles estão supervalorizando as pessoas por trás. É,
3: tem uma, é, sai um artigo é, na, na Business Insider que ele fala sobre a, o solucionismo... Do que o Silicon Valley está criando né? Não a série O Vale do Silício né? Porque todo criador Todo programador Todo o maker que está ali situado Naquela região ou está indo para lá Apresentar uma solução Ele está indo lá querendo solucionar algum problema da humanidade então, esse solucionismo, né? Igual foi o iluminismo, igual foi. É uma nova filosofia. Então todo mundo meu quer. Meu Deus, solucionismo. solucionismo. Que
2: é nome de filosofia horrível.
1: <risos> horrível. O que é solucionismo? É. Isso vai estar nos livros de história. Vai, gente.
3: vai estar. É esse movimento todo que as pessoas estão criando pra, pra, pra solucionar algum problema teu. Ah, né? queria... Então, assim, ai, as pessoas, meu, saem na rua pra pedir táxi, eu vou solucionar Eles isso com estão Criando, criando um F... problemas é, e criando então, soluções, soluções depois é, disso.
4: Então, é.
2: São esses problemas que desembocam em outras séries que acabam não sendo sobre tecnologia como Silicon Valley, mas falam sobre tecnologia. A, a melhor... E aí o bingo do spoilers é The Good Wife.
0: <risos> yeah. é, eu acho que The Good Wife é uma série muito boa... Que consegue retratar a tecnologia muito bem... Porque ela consegue fazer a tecnologia permear todos os aspectos da série. Então a, ela aparece tanto nos casos do dia a dia... Nos clientes do escritório... Na campanha política... Na, na relação da, dos filhos da, da Alicia com a campanha dela... E são pequenas A relação dos também. filhos
4: dela com a internet é uma coisa muito grande. assim Acho que eles são a principal ponte... Entre os personagens e o público, o que, que é o, a mitologia... A mitologia, não. O universo da internet que eles criaram. O Cham Han, que é o Google deles. O, eles têm vários sites. Eles têm um YouTube próprio. Dentro da série, eles criaram toda essa mitologia de...
2: Eles têm Marx Zuckerberg Aqui Zuccher, tem tudo isso,
4: exatamente.
3: É, e uma coisa que eu acho muito legal que The Good Life traz é a... É, o debate aí realmente do, do quanto as leis, né, que são super tradicionais, ah, tem que abarcar essas mudanças tecnológicas, né? então, o, todos os que, os casos aí dos clientes tecnológicos dele, o Chanham, que é o. eles são um escritório do Google, né?
2: O Bitcoin, que é um o grande Bitcoin. O
3: Bitcoin, que é o Bitcoin, e a, já teve casos que eles foram ajudados pelo Anonymous uhum. ali e etc. Ou como, atrapalhados, ou pelo, atrapalhados Anonymous. pelo Anonymous né? Então joga ali o tempo todo. Então, como isso, a lei tá, não está adaptada e o desafio da lixa da Dayane, do Carrie, do, do escritório dela é achar a brecha que vai fazer essa tecnologia ou, ou como isso é operado se enquadrar na lei. E isso é uma necessidade... Ou se aproveitar das brechas. Ou se aproveitar ou né, das se aproveitar brechas. As brechas né? Então, é um exercício muito interessante que advogados hoje deveriam estar preocupados em fazer como eles fazem. Né? Hoje em dia, tem advogados que se dizem eu sou advogado de direito digital. Não, cara, você é advogado de direito. Uma vez o direito abrange a realidade por completo. Legal... Então, tu saberia ter que fazer isso independente se você é especializado em digital ou não. Você é especializado em, em realidade. E realidade abarca a tecnologia. É. Então... O legal
2: de The Good Wife é que, além de eles terem esse foco no direito digital que eles estão meio que abrindo jurisprudência, porque não tem um caso sobre isso, então eles estão abrindo precedentes uhum. é que tecnologia nunca é vista como um terror na série tipo, ó oh, meu Deus, o pânico da tecnologia mesmo quando alguma coisa acontece que os personagens não entendem muito bem, uma vez os arquivos deles foram todos sequestrados por um hacker russo, sensacional esse e plot eles ficaram fora da, da, dos próprios processos, eles não podiam acessar nada até que eles pagassem o resgate dos arquivos e porque a
0: Daiana abriu
2: o e-mail? <risos> porque ela abriu o e-mail, clique aqui ela clicou e daí Parabéns, você agora está isolada Do computador e ela fica desesperada Ela é a mais velha do escritório, então, ah meu Deus Todo mundo olhando pra ela que a culpa foi dela Mas a mensagem A mensagem, se puder dizer que tem uma mensagem Nunca é, cuidado A tecnologia é um perigo Para você, adulto, conservador não, sei, não, é sempre, a tecnologia está aí nós temos que aprender a lidar com problemas E com vantagens, que é bom
0: é isso, e isso é feito muito bem justamente por ela aparecer em, em vários aspectos, em várias esferas da, da série. né
2: O criador de The Good Wife deu uma entrevista para Wired falando que esse interesse deles em tecnologia é um interesse pessoal. Ele, a, a esposa dele, tem um interesse muito grande em como a tecnologia, como as pessoas do Silicon Valley, do Vale do Silício, estão mudando a vida das sou pessoas. Cinismo, e ele fala: se a gente cinismo. não refletir isso nos nossos personagens, a gente não está refletindo a realidade do dia. Isso, isso que é, o, o, é a tese por trás de todos os casos de tecnologia de The Good Wife.
0: Isso é, é muito legal porque, é, principalmente quando é um assunto que não é de conhecimento geral, no caso da tecnologia ela é, mas até certo ponto. Nem, nem todo mundo tem conhecimento tão profundo de, de ferramentas ou tecnologias ou até legislação. É, é importante a TV retratar esse tipo de coisa e não retratar de uma forma alarmista. ou Sim. de né Fique com medo, porque você imagina, sei lá, a minha avó assistindo... De CSI Cyber e vem ligando pra mim, falando nunca mais ligue seu celular, sei lá, sabe? Dependendo do jeito que a televisão retrata determinadas coisas, às vezes, ou como a tecnologia sendo esse perigo CSI
2: Cyber, alguém teve coragem de assistir o piloto? Eu. <risos> pode falar
3: alto, eu, Silvia. Pra todo mundo te ouvir. Como vocês descobriram no podcast passado, eu sou o tipo de pessoa que me enfio nessas enrascadas, né? Mas então, você pode
4: justificar essa, porque tem a Patrícia Arquete. Então é, é Tinha a Patrícia eu, assisti, eu, eu, consigo, eu, eu quero assistir, assistir, assistir. por causa é, da Patrícia eu, Arquete. Eu,
3: eu, eu assisti Não. por causa da Patrícia Arquete. Inclusive, a Patrícia Arquete já, já inclusive, às vezes, é, tinha, eu gostava dela nesse papel de detetive, que ela fazia em Medium era super fã Adorava, de mídia. É detetive
2: espiritual, agora ela é detetive da internet.
4: Da Antes internet, era sem tecnologia, agora, agora conta é com tecnologia. com
3: tecnologia, né? Tipo, ainda tudo Wi-Fi, né? Tava lá com os três <risos> episódios, né? E fui lá é assistir bom. tudo. Cara, eu, eu achei um formato interessante, tá? É, em termos de... Não tem toda aquela pirotecnia que tinha no CSI Las Vegas, né? Porque não tem autópsia, o super zoom dos órgãos, tal, etc. Tem, tipo,
2: gente consertando computadoras. É, então, computador, é, então...
3: É, tem bastante isso, só que aí, pra mim, o deal breaker total é porque tem Dawson.
2: Ah, ah é. você não gosta de bebê. Eu, gosto... de... eu, ah, eu não gosto. Eu não gosto dele. Tem um partner pequeno. policiais. Ele é um o é um partner dele. dela. olha só.
3: Então, então pra mim, isso é não um deu. Para pra mim, não deu, tá? Mas, assim, coisas que são interessantes. Por exemplo, o primeiro episódio tem, tem, um, tem um caso horroroso de sequestro de bebês, porque eles viram uma fazenda de bebês. De, de, de na uma internet, fazenda, é, tipo... Na internet, leilão de bebê na última. Leilão de bebê, web, bebê na internet. Ah, adotar. então. É tudo sobre a Web. É tudo sobre a Web. Ah, coisa interessante. muito louca, O que, assim. que é Deep Web? Então, Deep Web, primeiro você precisa de um navegador especial para acessar a Deep Web, e a partir disso você precisa, é, você acaba acessando aí sites que acabam tendo um monte de, de, de enfim, atividades favorece o, o uso de atividades ilegais. Tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de bebês, a enfim. Faz,
2: não faz muito tempo, um, um grande site, tipo o Mercado Livre da Deep Web foi fechado. Um, um Sim. site que vendia tudo, inclusive vendia assassinato assim, você podia comprar, encomendar a morte de alguém pra esse site. Isso inclusive foi um dos plots de Scandal há pouco tempo atrás Verdade, em que uma a pessoa, foi a Olivia foi é, lendo. A Olivia foi lembrada na, na, na de, tipo tipo Web. A Deep Web é um recurso assim muito mais pra assustar, pra, é um é um vício de plot, assim, de roteiro Que é falar de tecnologia, como a tecnologia é um perigo E eles usam muito mais para assustar as pessoas Falando, olha, existe a Deep é, então... Web é.
3: mas aí dentro ele está... Tem aí, né, o CSI Cyber Tem aí essa... Essa... esse flerte Pesado com a Deep Web, mas Teve um episódio, por exemplo, que eles começaram A, a... a trabalhar aí é... Sequestros via o que seria o Uber
2: Olha é. só, eu sempre achei é. o Uber estranho E
3: eu, o mesmo <risos> O mesmo assunto, algumas semanas Depois, apareceu é, é. Em Elementary
2: Ah, Elementary é, é. é. tão melhor quando fala Elementary sobre tecnologia Então, Elementary é incrível
3: Elementary é outra
0: que também consegue é, Elementary e The Good Wife fazem uma coisa que, que A TV faz muito, que é pegar Notícias, né? Tipo, uh -huh. manchetes Direto da manchete Direto da manchete E usar. E como o nosso mundo está cada vez mais Definido pelo nosso acesso à tecnologia Nossas manchetes também estão cada vez mais baseadas em tecnologia, tecnologias novas, tecnologias que a gente não imagina. E, e, e Elementary pega esses elementos para criar casos. E um, um caso muito interessante, que inclusive The Good Drive também fez, foi com
3: impressoras 3D Nossa. imprimindo armas. Isso, isso foi um debate muito interessante que eles trouxeram, porque foi é, nos dois casos, né, eles, eles, eles tentam, né, os advogados, colocar a... a a culpa, na verdade, nem no, no, em quem atirou, mas em quem botou o projeto uhum. online. Né? Então, uma vez que é um projeto de crowdsourcing que fica ali, você cria o projeto e você disponibiliza na web para qualquer um fazer download. E, é
4: e que na impressora imprimir. 3D você baixa um modelo do objeto que Exato. você vai imprimir. Isso é um jeito de culpar e... a própria tecnologia Gia. pelo crime que aconteceu. E lá. Daí, que daí aconteceu. ali você baixa um modelo de como imprimir uma arma que funcione e daí eles querem culpar quem criou o modelo criou, e não quem então, imprimiu assim, a... a... As é. duas
3: séries esbarraram por esse momento, assim, né? Pra livrar o cara que atirou mesmo, tipo, puta, não, o culpado é o brother que, que subiu e ele não calculou errado, o modelo tava com defeito e blá 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 blá, né?
2: Outra coisa que Elementary Elementor faz, ele trouxe o Anonymous pra série e virou um, um personagem em Elementor, o Anonymous chamado Everyone.
4: Everyone.
2: Bem melhor do que Anonymous, eu acho. Muito mais assustador que Everyone. Aí tão... não
4: critica o Anonymous, que eles vão I atacar a gente. A, a
2: gente, é ótima, é é é é é é. eu adoro gente, esse nome. É nome, é um nome legal,
0: né? É ótimo. A gente... Não, every, everyone é legal porque eles sempre falam no meio da frase, você tem que pensar uma segunda vez, assim, se eles estão falando de everyone ou everyone. É, na minha, cabeça,
2: <risos> na minha cabeça eu coloco um E maiúsculo toda vez que eles falam de everyone. Ah, ok, um nome próprio.
0: Uhum. E é muito legal porque eles transformaram o Anonymous barra everyone num, dos, num informante pro Sherlock, que é aqueles informantes que o Sherlock tem no Canon, né, nos livros, que ele contrata mendigos, sei são lá pra, os, pra... São os Illegals. É, os Illegals. Irregulars, Irregulars. Irregulars. É, ele, O anônimos acaba virando um, um grupo de pessoas que, que passa informação pro Sherlock, sempre em troca, pedindo algo, alguma humilhação dele em troca, como dançar de vestido ou... Fazer uma tese para defender
2: o <risos> Bella, Tim Jacob ou Tim é, Edward. Em, é, ele fez uma tese de crepúsculo. crepúsculo. Enfim. E... Eles acabaram, além disso, não só brincando com ele sendo um informante, eles viraram um mote de alguns casos. Uhum. Teve um assassinato que envolveu um dos membros do Everyone e o, e o Sherlock foi uma das pessoas que ajudou a investigar e solucionar o caso. Mas também é um jeito de colocar um movimento que... Provavelmente, provavelmente não. É, é super temido, vai pela, pela área especialmente mais conservadora nos Estados Unidos. Como tá vendo, eles são dúbios, eles são temidos, eles são fortes, mas eles são aliados do Sherlock Holmes. Ou seja, eles, existe uma, uma, uma coisa boa que você deve enxergar neles. Isso é, é legal. nesse
0: último episódio que teve o assassinato, inclusive a, a trama é toda porque uma parte do, do grupo quer continuar sendo um hacker que meio que decide o que, que vai hackear, o que, que vai fazer num, num, cada um, cada um, ou criar um, um, um grupo mais político Sim. e mais ativista, de fato. E é uma coisa que você imagina que um grupo que é horizontal do jeito que eles dizem que são, deve, de fato, ter todas essas ideias diferentes ali. Então, é legal a série conseguir retratar isso também. Elementor
2: é muito baseado, assim como The Good Wife, os dois são do mesmo canal, ele é muito baseado em, em fazer uma premissa que não é real, mas com uma, uma base é bem verossímil, tudo que eles fazem. É,
0: Procedure costuma fazer muito isso, Sim. né? Pegar casos reais
2: tão verossímil, que também fala muito sobre tecnologia, é sobre tecnologia, é do mesmo canal, é Person of Interest.
0: Que a gente já entra na ficção científica, né? Sim. Que é a segunda é, a segunda forma da, da TV e ficção no geral de retratar tecnologia que é por meio da ficção científica que acaba refletindo os desejos da sociedade ou principalmente as noias da sociedade, os medos que elas têm Nossa, ela tem. Person
2: of Interest é muito noia porque é aquela paranoia da vigilância. E nessa época, então, de Edward Snowden, isso é um tema frequente.
3: Bem o Snowden, é apaixonada um... pelo Edward
2: Snowden. <risos> <risos> se, se ele estiver nos ouvindo na Rússia... Sim, no Brasil. Tem internet na Rússia. Dá na internet.
3: Não, ele tem acesso a tudo, eu sei. <risos> ele tem mesmo.
2: Tem. <risos> é, Persona Vinders leva essa ideia muito além, porque é uma inteligência artificial que, que filma todos nós, ou, na verdade, todos os americanos. E no começo a série começou como um procedimento de crime, a inteligência dava números de seguro social americano e, e pedia para eles resolverem um casinho. Então todo episódio era um casinho em que alguém estava roubando dinheiro, alguém tinha matado o marido, etc, etc. E o, o criador dessa inteligência artificial, aliado com o Jesus, o Cavizio lá, <risos> salvava uma pessoa... Do, do perigo ou prendiam a pessoa que era perigosa. Só que a série evoluiu muito além disso e ficou muito mais complexa. A inteligência artificial ganhou personalidade, ganhou uma rival. E agora a série é uma batalha futurista entre inteligências artificiais que se supervisionam e querem até suplantar o governo. Virou uma coisa muito mais elaborada. A série foi criada pelo irmão do Christopher Nolan, o Jonathan Nolan. Então, ela tem muita coisa... Se você viu o segundo Batman, o Cavaleiro das Trevas, aquela máquina que o, que o Bruce usa para achar o Coringa, hum. aquilo é o, o que germinou a ideia de Person of Interest. É, é, é bem interessante, vale a pena. É
3: um Big Brother com inteligência
2: artificial. Isso. Ah,
3: pensando um pouco no, na linguagem de... de... Person of Interest, que é uma série que, principalmente na abertura, né? Traz aquela linguagem gráfica da, dos ah, numerozinhos, e vigilância, da vigilância câmeras e tal. de segurança, câmeras de, de segura... em lugares. Exato. mensagens
2: de texto aparecendo visual pra todo mundo vendo suas mensagens de texto.
3: É, e ela é de uns anos atrás e esse, principalmente essa coisa da, da mensagem de texto, né, do, do personagem usando a tecnologia começou a ser retratada de uma forma gráfica e quase que padrão em todas as séries, né? Do, do jeito que aparece na tela. Desde as, as Sherlock. Desde Sherlock e e etc. É, e a gente é uma vem... coisa
4: que ainda estão todos, já tem um padrão um pouco, mas estão tentando buscar qual que é a melhor forma de representar esse tipo de comunicação, porque você colocar um personagem sempre ligando pra alguém, principalmente um personagem adolescente hoje em dia eles fazem telefonando muito isso. Telefonando alguém né? pra alguém, o tempo todo pra falar alguma coisa já começa a ficar irreal não, as pessoas mandam mensagens. mensagens.
0: de voz que só na
4: televisão lá, as pessoas só deixam as de, mas deixa Exatamente se de a pessoa não atende, você manda um whatsapp pronto. Mas você tem que
0: pensar também que é muito mais prático pra TV ou pra um filme para Não, pra a TV sim, falando, claro né? mas eu acho que
4: é isso, eles estão tentando se adaptar eu acho que o The Mind Project é uma série que todo episódio, praticamente, existe uma troca de mensagem de texto. Porque a Mindy é uma personagem que, obviamente,
2: fica mensagem mandando de mensagem de,
4: de texto vida. o tempo todo. E é o melhor jeito que ela vai se comunicar. Isso é uma característica muito clara na personagem. Com
2: vários emojis. Que são Exatamente. Vários emojis, e, você,
4: e acho que eles estão achando uma forma de representar isso muito boa... Eu hum. acho que tem
0: que estar a serviço da série, da história que você tá Sim. contando. Então, pra mim, de não faria o menor sentido de deixar mensagens de, de voz para todo mundo. E conta, comunica muito sobre o personagem dela usar os emoticons e essas coisas. Mas... E com,
2: até o conflito. O Danny não é uma pessoa de tecnologia. que é O um namorado um futuro marido dela não é nada de tecnologia. Então, ele, ele sempre ela manda os emojis e ele, eu não entendo o que você tá mandando. Que mensagem é essa que você me mandou? Você mandou uma pizza? E, um fantasminha? E ela fala, ah, isso é obviamente alguma coisa. É, esse, esse diálogo é entre eles, é um diálogo interno dos personagens, mas reflete tipo, a pessoa que adotou e a pessoa que não entende, é legal.
4: E isso. é um tipo de linguagem que eu acho que eles estão assim, desde o Gossip Girl, por exemplo, que era tudo sobre blog é. e mensagens é. de texto no celular. Eu tava pensando
3: celular, exatamente isso, que Gossip Girl, Gossip Girl te tem teria... uma
4: narração, tem, então que, que, que explica tudo. Que mas hoje em é, dia acho que vi já vi não mensagem, precisaria. É. entrava a voz da... da exatamente, lendo tudo.
3: Mensagem do Tyrone do... mail. Mas agora
4: Também. é uma coisa que eu acho até interessante, assim eu não sei, algumas séries que estão te obrigando a olhar para a tela, de fato. Tem umas séries que eu só fico ouvindo, lavando louça e ouvindo. Ghost nice. Girl era uma dessas, por exemplo. E The Mindy Project, eu preciso olhar para a tela, porque vai rolar uma troca de, de mensagens de texto de uns três, quatro mensagens. Se eu não estiver olhando... Eu não vou saber. Em
3: paralelo com o diálogo, né? Do, Exatamente. Tipo, dois personagens e dois combinando alguma coisa, falando mal do personagem que tá falando, que não tá incluído. Que também mensagens. acho que tem
4: a ver um pouco... Também tá ficando cada vez mais comum ter legenda em série. Personagens falando em outras línguas. Sim. E legendado em inglês Que é nos Estados Unidos Que também te obriga a olhar pra Temos tela Temos toda uma
3: teoria sobre línguas na série Mas isso vai ficar pra outro podcast Sim. <risos> E as pessoas falam
0: que com a tecnologia Agora a gente não lê mais A mas, gente lê, a gente é, lê agora pra agora mensagem
4: de texto Direto <risos> oh, Mas não precisa só ler, pode ouvir podcast também.
3: Falando em mensagem de texto A gente usa muito o texto para chavecar Right? Right? <risos> Sim. Olha, boa amaração Boa,
2: boa, boa, boa. boa.
3: Eu Pra fazer sexting, quem nunca? Não, eu nunca fiz, mas
2: Todas as séries fazem um episódiozinho sobre o aplicativo de dating Geralmente com a mensagem de que o aplicativo não leva nada Como que? na vida tudo É, bem? mas é um
4: tipo de tecnologia também que é as séries Principalmente séries sobre relacionamentos de pessoas Tem jovens Você não pode ignorar esse uhum. assunto Então criar aplicativos de Pegação, paquera, namoro você tem que fazer isso.
2: Aquela né? já falecida A to Z com a mãe de How to de, How to get away? não. A mãe de, <risos> de <risos> ah, Não tem A mãe falecida de Howler Night Era toda sobre um site de, de pegação, aplicativo de pegação, tipo OK chamado Wallflower. E o, o, a maioria dos plots da série envolviam o trabalho nesse, nesse lugar. Então, era um jeito de. de não só falar da tecnologia, como tirar histórias da própria tecnologia, do, do próprio mundo que está mudando com esses aplicativos, que é bem interessante.
0: É, no fim, é... é, é... No fim, as séries estão aí para refletir o mundo, para retratar o mundo, e não, não elas não, não vão ignorar a tecnologia, que é cada vez uma, uma parte maior da, da nossa vida, do nosso dia a dia.
2: E nem ser catastrofista é. para falar que a tecnologia está arruinando as relações humanas ou coisa assim. E nem assim.
0: escrever de um jeito, tudo bem que quando a tecnologia não é o foco da série, ela não precisa ser extremamente fiel e ai, porque você não clica, ou, que nem quando tem um hacker fazendo códigos, tem, tem até uns um sites que pegam os códigos dos filmes <risos> e, e, e tentam mostrar o que 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 tava fazendo, ele tava, sei lá, abrindo uma janela
2: sabe, <risos> então, eu gostei que The de uma vez tem o código de de lançamento, de, de uma das coisas que dá, quando ele, ainda na primeira temporada, quando rolava o espaço o, pessoal, o núcleo adulto no espaço e eles estavam lançando uma das naves para a Terra, e daí apareceu o código. E eu tenho um conhecimento muito, muito básico de programação. Tão básico que eu olhei o código, e era um código para simplesmente abrir uma pasta não no é eu... <risos> isso não é um código de lançamento de nave espacial, esse é código para abrir uma, uma pasta.
0: É, então, é, mas assim, poucas pessoas vão, vão, vão olhar e vão perceber isso. Então, é uma questão, acho que até de, de ter um equilíbrio entre você retratar a realidade é, e parecer que a pessoa que está ali retratada. Tendo essa realidade, entende o mínimo dela, né? De, que não é sempre parece, bom né? quando
2: o roteirista, pelo menos, tenta nos enganar, fingindo que ele entende o que é deep web. Uhum. Exato. Nem todos conseguem. Nem todos
0: conseguem. E você, qual representação de, de tecnologia você acha que é mais interessante nas séries hoje? Qual que poderia ser melhor? Conta aí pra gente nos comentários. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar sobre quando a gente faz um caminho meio inverso é, com as séries. Porque é muito comum uma série começar muito bem, depois ela vai ficando ruim e você larga. Ou não, você fica preso pra sempre numa série, né, Arrigo? Ah. <risos> Arrigo, Silvia... Dá tá a mãozinha,
4: estamos Tamo junto, Silvia.
0: Mas às vezes acontece de uma série começar meio mal, não tão bem, despretensiosa, ou às vezes até muito ruim, e depois ficar boa.
2: O problema é convencer alguém que depois de três temporadas, agora tá valendo pena assistir isso.
1: Eu tenho esse problema com New Girl, inclusive. Gente! New Girl é uma série que começou... <risos> Começou com muito hype Uma série que Começou mal Começou, começou mal. muito melhorou mal
0: melhorou assim Depois de 4 episódios Pra
4: mim melhorou Não. Depois de 11 episódios de melhorou. Demorou pra melhorar Pra mim demorou Foi no meio demorou. da
2: primeira temporada eu Tô chocada vocês Pra mim New Girl Eu gosto tanto dos primeiros
1: Não, episódios Não, porque New
4: Girl mudou muito É, mudou piloto muito O piloto é
0: horrível O piloto você tá rindo da, ah, da Jess é. A série começa a ficar boa quando... Quando finalmente... Viada, Exato.
1: Quando começam a encontrar um meio termo entre elas se zoar. E entenderem que, tipo, ela tem uma persona que é...
4: E é fácil de brincar, e assim. deixa de ser uma série sobre ela... Pra virar uma série sobre Tudo, um grupo de amigos. Sobre um grupo de amigos. Exatamente. Eu lembrei... Que eu acho que isso demorou quase uma temporada. Pra, tipo, não, olha uhum. só. Todos esses personagens são... Todos
0: eles São legais.
4: Exatamente. É o a gente não vai falar Sim. só da Jess Tendo que 3... conviver com eles três. Não, é tipo é que a história meio... de todos.
2: O piloto é meio três alterões e a Zoe deixa É um bebê.
4: Sim.
1: Eu gosto Começou a cena que ela
2: vai na casa do namorado pegar as coisas de volta e daí, quando ela sai correndo, porque ela não teve coragem de avisar pra ele que ela ia pegar, então ela simplesmente pega as coisas de volta e sai correndo da casa dele. E ela tá vestindo várias roupas e... com várias coisas e o Schmidt, acho que tá no carro, e ele vira e fala, oh meu Deus, é a Helena Bo Han Carter saindo da casa. Eu <risos> rindo nessa cena. Pra mim, não. o piloto é ótimo. Acho não, O piloto não é ruim, piada.
4: mas eu acho que a série demora um tempo pra se encontrar. Assim.
0: Parks and Recreation aconteceu isso também. A primeira temporada. E é um problema parecido. Porque a primeira temporada também ria muito da Leslie. Eram era muito todos contra a Leslie. A Leslie era uma figura meio... Não era carismática. E aí, com o tempo,
1: ela, na segunda temporada já, na verdade, eles já arrumaram isso. O eles. primeiro Acertaram episódio tom. da
4: segunda temporada é... Ok, essa Já série é vai ser boa. É. É, é engraçado,
1: é uma série que todo mundo me fala que fica melhor na, na segunda temporada. Eu gostei da primeira, eu só vi a primeira temporada não, ainda. É, é que sim. a primeira Então, eu acho, acho que sim. sim. A primeira é mais the
2: Office no sentido de ser mais é, ácida eu... e ela ser a, o pato das piadas. O que
1: eu entendi de The Parks and Recreation é que ela realmente é uma série mais. Ela, é, na verdade, é um spin-off. Não é uma série feita mais ou menos nos era... mesmos moldes era... de office, é, ou era, era um spin-off. Spin não oficial, Não oficial, tá? Não é um spin-off. Sim,
4: não é o mesmo universo. Ou... Não,
2: nem os mesmos atores, nem nada Entendi
4: Mas, gente, assiste a segunda temporada <risos>
2: Esperando. A mágica da segunda temporada aconteceu em Scandal
4: também. Uhum. Sim. A segunda temporada. temporada é. a gente, eu odiava aquela
2: primeira temporada. A
3: primeira temporada ainda bem que ela curta, né? Ainda é. bem que ela curta.
4: Não, ainda bem. O final tipo, é bom. Que a Parks e Scandal tem primeiras temporadas curtas, porque senão é eu teria largado no meio. Será que
2: essas séries que estreiam no meio do ano, estreiam no verão, tem mais dificuldade? Porque séries que tem 22 episódios, geralmente é viver ou morrer pela primeira temporada, Se Eu não acho for que boa, elas
4: já era. Eu acho que elas são colocadas no... pra para estrear no verão porque elas já não as é, pessoas ainda devem sentir a que é emissora já não acreditou muito falou, vamos colocar no verão, depois você The vê The é, Hundred estreou assim, dar.
2: fora de temporada gente, também gente, aquele
3: piloto de The 100 ah, Foi eu é... ah, é um... então... não mas não. assim, quem está... No... eu não embarquei
2: nessa mas é divertido, mas Ele não pelas mesmas razões isso. que ela que é incrível é, hoje eles todos foram criados no espaço, e daí assim que eles chegam na Terra, eles imediatamente se relacionam muito bem com floresta, com céu, com rios <risos> eles nunca viram rios, mas eles estão
1: nadando, como que eles nadam?
2: Onde eles a primeira mandada. The 100 eu
1: gostei justamente por causa dessa premissa. Eu acho a premissa de The 100 muito boa. Tipo, tem jovens no espaço, você tem uma sociedade inteira no espaço, eles têm que encontrar uma forma de descer a terra, assim, mas eu achava muito adolescente, mas adolescente demais, era é muito simplista é, é e ao é é mesmo tempo simplificado. Se fosse,
2: a primeira temporada de The Hunter era tipo uma festa, em Sim. que os adolescentes finalmente estão fora de casa, e eles podem fazer tudo o que eles quiserem. E com música, pra pontuar todas as cenas.
1: A Quem a vai usa falar? muita
2: música nos pilotos, <risos> e isso irrita demais. No, em todo pilo, O piloto de Vampire Diaries tem 17 músicas, em 45 minutos. Isso é mais do que, sei lá, um CD da Beyoncé.
1: <risos> e o que acontece quando a Olivia chega na Terra, Denis? O que é que ah, toca?
2: toca Radioactive Imagine Trance. E a Terra é Radioactive. <risos> Isso é tão bom. Isso é um tipo de piada, sabe? Que, que interna.
4: É, que... The 100, pra mim, é tipo um exercício de paciência, porque que eu vou aguentar essa primeira temporada, porque vocês, inclusive, me garantiram... Não, é, que, que a segunda sei, temporada assim, é muito melhor. Na primeira temporada eu já assisti, tem Eu acho que, eu que se eu tivesse começado a assistir na época que passava... Eu ia, eu ia gostar, largar não. no meio e Entendi. desencanar.
3: Não, a gente garante pra todos os ouvintes... Andrew, vale a pena. Vale o vale Netflix, The Play... É porque
2: o o começo bem morno, bem básico... Que é o que o Leo falou, ah, é aquela premissa de jovens na Terra... Interessante, mas não vamos desafiar muito esse conceito. E daí, de repente, os autoristas meio que tocaram o foda-se. Nesse podcast pode falar foda-se. Né? Pode. Tocaram o foda-se. <risos> Obrigada
0: de cara na Deep Web. Esse podcast pode
1: falar. É engraçado. Eu acho legal ver quando uma série meio que acha a identidade dela, porque o The Lost, no começo, ela tirava pra todos os lados. Tinha fumaça de The Lost de Lost, tipo, tinha todo tipo de plots puxados de todas as outras possíveis séries que já foram vistos de alguma forma. Sim. Até melhor explorados em vários casos, só que daí largou tudo, tocou o foda-se mesmo. O Lost
2: e... é o caso ao contrário, porque o começo. Ah, não,
1: não, não tô comparando só. É não, é, não. É,
2: é que o Lost, esse começo tão de várias coisas jogadas era o que interessava todo mundo. Porque, ah, meu Deus, o que é o um monstro? Ah, por que o avião caiu? Por que, que a ilha é mágica? Por que, que o fulano um tá expondo? andando? E o, o problema? É, é, eles jogaram <risos> várias bolas no ar que eram interessantes e no final eles não pegaram nenhuma porque eles eram malabaristas péssimos. <risos> é.
4: mas eu não sei se ficção científica tem essa essa coisa, porque eu tô pensando não só The Hundred que é uma ficção científica adolescente, mas o Doctor Who, a nova versão, a primeira temporada eu não amo. Eu amo a primeira. Eu não temporada. amo a primeira eu... temporada. Qual é a primeira temporada, temporada que vocês sabe? A primeira é de 2005. Eclus, 2005. 2005? 2005. Tá. É. Da Bros. Eu não amo. Eu começo a amar a partir da segunda, assim. Ah, então... é porque. Dr. Mas também Lula... foi o tipo de coisa, não? Eu vou aguentar porque eu sei que vai ficar bom. É que Dr. E eu Lula... vejo esse potencial, eu tô amando, Sim. mas não amo. É que Doctor
2: carrega muito, não só no roteiro, como se você gosta do Doctor. Se é o seu Doctor, você. gosta é, você... nunca saiu nunca. É, fui é com se a você cara nunca do gostou do Christopher Eccleston. É um pouco mais difícil, porque ele é bem... Ele é bem ácido e ele é ruim até. Ele tem cara de Não poucos se... amigos. Ele era ótimo. Ele era... Ele era... <risos> se, eu, se eu tivesse que de uma primeira temporada... se eu tivesse que depender de uma primeira temporada, eu sempre falo isso... Ah, qual doctor você escolheria pra viajar junto? O Eccleston. Sabe por quê? Porque ninguém morre quando você viaja com o Eccleston. Agora, se você tá viaja um com conta. o Tenant, adeus. <risos> se você viaja com o Matt Smith, você vai ser largado Mas em algum eu acho, lugar.
4: Eu acho que também tem uma questão de, de orçamento aí. A primeira temporada do... Do novo Dr. Ruth, um orçamento ah, bem é mais baixo. Era também, muito mais uma né? série é, isso que é começa
0: desacreditada com orçamento
2: baixo. E aí com o tempo vai ganhando mais dinheiro e você vamos, vai sentindo. É, assim. e
4: vamos se achando. A
2: produção fica melhor. Isso também é uma coisa pra você tentar convencer alguém que a série ficou melhor. Não, eu te prometo que os efeitos
4: especiais <risos> agora tão bons. É... Não tem
2: mais roupa de borracha. É.
4: E assim...
0: As perucas melhoraram.
4: Cedoa, perugas... ah, né? Sim, Ninguém
0: nunca disse isso porque as perucas
3: ou começam boas, elas nunca melhoram.
4: Ah, peruca, gente... é difícil, né? peruca é difícil é difícil, sim, sim. Peruca mas assim, pessoas.
3: o improvement de peruca que a gente vê aí é o... É, é... quem fala
4: de peruca? a gente não Sabem, mas a gente apresenta esse podcast, cada um com uma peruca, peruca. diferente,
3: a cada edição
4: falando em séries, começaram ruins
2: e perucas RuPaul's Drag Race começou bem fraquinho, Ai, primeiro nossa. que tinha aquela visão de sonho, que eu nunca entendi é. sim <risos> Na verdade virou uma piada na própria série Season One Filter. <risos> eles falam disso no último episódio, nessa né? temporada atual, né? Sim. Quando a Merley apareceu, eles falaram, nossa, por que, que tudo parecia um flashback? <risos> e aí eu acho que é bem um caso de orçamento,
0: né? Bem um caso Sim,
4: de orçamento, ficou um é bem Orçamentos, melhor. É. Reality eu acho que é muito clássico essa questão do orçamento. Sempre e começa a né? Você tem que gravar muita coisa antes de saber se é um sucesso ou não. Então você não tem muito dinheiro. Mas com ficção, acho que tem umas que, mesmo tendo orçamento, demoram um tempo pra se achar. Você falou de ficção científica com efeitos
2: especiais, mas toda ficção de gênero, ah, às sim. vezes, demora pra se encontrar. É, eu tô falando de
4: ficção é. em geral. O Cougar Town também é uma que mudou o rumo totalmente. Que era uma série sobre uma mulher nos seus 40 e poucos anos, lidando com a velhice, chegando... E mudou também que nem o New Girl virou uma série sobre um grupo de amigos. Ela, os vizinhos, o filho, o ex-marido. Mudou completamente, tanto que virou uma piada recorrente da série que o título não fazia mais o menor sentido e toda a cartela de título tinha uma piadinha colocada pelos criadores. Mudou até de canal. Ah, eu, vou, eu vou usar mudou isso também. canal depois de alguns anos...
1: Eu vou também usar como dica, porque eu também só vi a primeira temporada de Cougar Town e eu já gostei. Então, se melhora não, também. Melhora muito. Depois, no,
4: no, na última temporada. Eu... A gente tá conversando nesse podcast. <risos>
1: Esse podcast <risos> tá sendo insano.
2: A gente tá simplesmente conversando sobre o que a gente gosta. Mas
4: <risos> o segundo bloco,
2: né? Eu, que, é eu, é. eu queria
3: fazer uma pergunta é. pra todos. Pra... O, o que vocês acreditam que é o um limite aceitável de tempo para série se achar?
2: Não existe limite aceitável de tempo para série se achar. Sabe por quê? Qual é a sua por, tolerância? Meu, meu argumento é, é Plantão Médico. Porque <risos> Porque Plantão Médico se, se 15 é, temporadas, mas você viu semanalmente, ah, mas você, ou viu semanalmente plant... ou você fez, você viu semanalmente, não ou você viu eu tudo semanalmente desde Plantão Globo, Médico. É, é mas é. desde o começo? Desde o começo. Tá.
1: É que Plantão Médico <risos> são
2: duas séries diferentes. É como uma malhação. tem a primeira turma de plantão médico E depois é. tem a segunda sim, turma de plantão, de plantão médico, médico São duas séries diferentes O começo de nenhuma das duas é maravilhoso E ela vai melhorando com o tempo E se eu, se eu chegar pra alguém e falar Gente, tem que assistir plantão médico a partir da oitava temporada É muito bom na oitava temporada não vai dar pra muito bem entender os ganchos dos personagens que vão voltar, os recorrentes mas ela é muito boa a partir de 8ª temporada, entrou, a
1: temporada?
2: É. nossa, ela é muito boa entrou e ela ficou boa depois de 8 anos, teve 15 anos, então pra mim não tem tá limite de tempo, a valeu, valeu cada valeu. segundo
4: o que mas vale quem, a jornada, quem não é onde consciência você chega quem vai assistir
0: oito temporadas de série <risos> pra esperar ela ficar boa, entendeu? É. se é... você vê semanalmente tudo bem, mas, mas aí, hoje em dia a gente é impossível, é muito difícil
4: tentar convencer alguém, não, você tem que assistir essa série, vai ficar bom. Eu acho difícil convencer pessoas, não como nós que assistimos muitas séries e nos dedicamos a isso, mas assim olha, você vai gostar de Parks and Recreation eu sei que você vai, mas aguenta a primeira temporada, são seis episódios de meia hora aguenta. e a pessoa responde, eu não vou perder três horas pra isso <risos> é difícil <risos> e, é... <risos> você não sabe o que eu passei já nessa vida <risos> 13 episódios <risos> da primeira temporada de The 100. Mas
1: é engraçado
4: <risos> porque... Mas, então, mas é engraçado Porque
1: a gente já viu esses episódios Tem alguém pra lá para dizer lá no final Que não Você tem que aguentar O número X de episódios No ah, começo A gente é, tá todo mundo tá junto faxinando. A gente não é, sabe Se vai melhorar, é sabe é, Tipo, eu não sei Alguém pode me chegar e dizer que, que Gotham vai melhorar Em algum ponto nunca eu larguei melhorar, Mas
4: ultimamente Eu, eu larguei no 15º
1: episódio Eu sobrevivi 15 episódios Pra mim nunca vai mel nunca melhorar Nunca vai melhorar
2: agora. Eu, 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 Mas eu morro de medo de melhorar Mas eu acho que nunca vai melhorar Mas morro de medo Mas eu não quero voltar A se melhorar eu agora, sabe esperar, Já quebrou eu
4: espero Acabou brincadeira.
3: A mensagem aqui com esse tema nosso é... Resiliência. <risos> tá.
2: Resiliência e confie nos seus amigos. Se você é... gosta... Se o amigo te conhece, se a pessoa recomendou uma coisa e falou vai ficar boa e ela acha que você vai gostar, você tem que... Confira Dá não, né? também. é? Confira, Confira spoiler, é verdade. É. Se a gente tá falando que The Hundred melhora, a, a gente melhora. vê muita
4: coisa ruim pra falar pra vocês quando fica bom.
3: Quando fica bom. O nosso parâmetro é, a nossa régua é interessante. Assim, a gente tem um gradiente bom. Então, você é, pode entrar lá no spoilers.tv.br,
0: procura a nossa, nossa categoria para gostar de... que são todas as nossas recomendações pra saber que série fica boa, se que série fica ruim, que série você deve ver. Que série é ótima desde o início. E agora vamos para o nosso último bloco Põe na lista, onde a gente faz recomendações do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo Denis, o que, que você quer recomendar?
2: Bom, a minha recomendação hoje é um filme é um filme e uma entrevista, na verdade o filme é o Acima das Nuvens um filme de 2014, estrelado pela Kristen Stewart, a Bela de Crepúsculo e a Juliette Binoche que é a Juliette Binoche, você já devia conhecer <risos> eu assisti esse filme na verdade, porque eu ouvi uma entrevista da Kristen Stewart para o jornalista Elvis Mitchell, num programa de rádio chamado The Treatment. E nessa entrevista ela fala um pouco sobre a construção do personagem dela. O personagem dela é coadjuvante do filme, não é a protagonista. E ela conta vários pequenos detalhes de como foi criar esse personagem: as pequenas tatuagens, a roupa que ela usa, como ela pensava o personagem com a Juliette Pinochet. O filme conta a história de uma atriz interpretada pela Juliette Pinochet que vai para a Suíça. Encontrar o cara que lançou ela na carreira Um autor de teatro Ele morre antes dela chegar E ela recebe o convite Para interpretar o papel é, Interpretar é, o papel Da personagem mais velha Na peça que ela interpretou quando ela tinha 18 anos então, era, um, era uma peça sobre duas mulheres Um caso entre duas mulheres E ela agora interpretaria a mulher mais velha E uma atriz nova que está em ascensão Em Hollywood interpretaria a mulher mais nova E... Basicamente, o, o filme é sobre ela se preparando para esse papel... Com a Kristen Stewart como a assistente dela... Que ajuda ela a ler as falas. É um filme bem introspectivo... Mas é bem interessante. Cada detalhe no, no filme conta... E se você ouvir essa entrevista... Que eu, eu depois linko no post... É, enriquece ainda mais o personagem da Kristen Stewart... Que ganhou o César... Foi a primeira atriz americana... A ganhar o um prêmio máximo de, de atuação francês. Vale a pena.
3: Legal, Silvia. Vou combinar o um livro... Ele se chama Americana, com H no final, como se estivesse lendo com sotaque. Por que, que ele com sotaque? Porque ele é de uma autora nigeriana, Chimamanda Aditi. E é basicamente é um romance, romance lindo, inclusive, é, que me deu muitas palpitações, assim, porque eu achei muito interessante o jeito que ela retrata o romance do casal, da, da personagem principal, que é Ifemelo que também é nigeriana, e ela vai para os Estados Unidos estudar. O livro ele ocorre em paralelo, o que aconteceu na vida da Femelo e o que aconteceu na vida do Obinze, que foi o namorado dela. E os dois vão morar fora da Nigéria. E os dois acabam tendo experiências, e isso que faz o livro ser muito, muito, muito rico, e é por isso que eu estou é, recomendando para vocês, que é sobre a questão racial. Porque eles morando na Nigéria, eles não tinham essa noção do, 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 da questão de raça. E a partir do momento que ela chega nos Estados Unidos e ele chega na Inglaterra, os dois se deparam com a questão de ser negros, de ser imigrantes, e é, como, como as pessoas esperam que eles se comportem porque eles são negros, porque eles são de outra cultura. E como a própria autora diz que o, o, o livro é sobre. É, é um livro sobre amor. É um livro sobre raça e principalmente sobre cabelo. Porque é muito engraçado como a personagem acaba analisando tanto a questão racial e como cada pessoa se retrata a partir do cabelo da personagem. Ela sempre apresenta o cabelo da personagem. Então, ah, ela estava usando o turbante de trança, né? Ela estava usando ele trançado, né? Ela tava usando ele curtinho, raspado, né? Ela alisou o cabelo. É muito engraçada a visão dessa personagem da Efemelo de mundo. Então, eu recomendo demais. A Efemelo foi uma das personagens mais bacanas que eu conheci nos últimos tempos então é, fica a minha recomendação e minha recomendação vai inclusive para você escutar o livro via audiobook porque o livro ele é narrado por uma nigeriana falando inglês então vem com todo o sotaque com toda a, a, a fluidez é, nigeriana falando o inglês aprendido com o sotaque e tem a fluência dos nomes que estão na, na língua original então é muito bacana, foi, um, foi uma delícia conhecer esse livro então eu recomendo que vocês colocarem na lista
0: Legal, e quem não lê inglês, ele saiu no Brasil pela Companhia das
3: Letras também, então já
0: Exato. tá? Já tá traduzido.
1: E você, Léo? Então, o que eu vou recomendar, eu. Eu na verdade não tenho visto muita coisa nova. Eu tô meio que pegando. Eu, peguei, eu tô pegando pra ver muita coisa Que eu deixei de ver nesses últimos tempos Então tô tentando, na verdade, me atualizar O livro que eu recomendei no podcast passado Eu ainda tô lendo Eu não cheguei no, num terço dele ainda Ele tá muito bom, então ainda recomendo ele de novo Continua na lista Era e yeah, 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 The Story of Pop Mas não é disso que eu vou falar hoje O que eu vou falar agora de recomendação é uma lista Uma lista de, de um site A IndieWire Ela tem um... um não sei se é um, pode ser chamado um subsite ou um playlist... É uma espécie de blog dentro do site IndieWire... Que por, si, por sua vez já é uma espécie de blog como o Wave Club... É um blog muito grande... É, é uma lista de filmes de terror... Porque eu gosto muito do gênero... E é uma lista de outubro passado... Uma daquelas listas que geralmente saem por volta do Halloween... Da, no final de outubro... Que é os 25 melhores filmes de terror... Do século XXI até agora, você vai encontrar o link para essa matéria no, na, no final da página dos spoilers. É uma lista muito boa porque ela, porque ela tenta, ela expande um pouco o termo terror e esses 25 filmes que tem coisas muito conhecidas nessa, nessa lista, coisas mais clássicas também, uh, vale a pena, eu acho que todos os filmes nessa lista valem valem ser conferidos. Uma boa pedida. Põe na
3: lista, esses 25 filmes. É, põe na lista, é uma Inception. Põe na lista.
4: É uma lista na lista. Põe na lista na
3: lista, Inception. A gente
4: não precisa fazer mais recomendação para os próximos 25. Pô, Pode ser. você
3: tá dispensado para os próximos agora.
0: Pod... É. E você, Arrigo?
4: Eu vou recomendar uma série, é o Inside Amy Schumer. A série estreou a terceira temporada na semana passada. Só que agora eu acho que é um bom momento pra indicar ela Porque a Amy Schumer tá em alta Nesse momento o... Ela foi apresentadora do MTV Movie Awards Algumas semanas atrás E ela tá protagonizando a nova comédia Do Judd Apatow Que chama Trainwreck, que já estreou nos Estados Unidos tá? Tem recebido umas críticas Boas, tá com uma audiência boa e, além disso, no episódio de estreia, na semana passada, teve dois quadros que foram muito comentados. Você deve ter visto na sua timeline, no Facebook ou no Twitter. Um que ela junta a Tina Feia, Julia Louise Dreyfus e a Patricia Arquette, para falar sobre o envelhecimento das mulheres de Hollywood, qual a diferença do tratamento dado para as mulheres e para os homens. E um outro que ela faz uma paródia da série Friday Night Lights, é, falando sobre a cultura do estupro entre os entre jogadores de futebol americano das universidades. E a série não é exibida aqui no Brasil, mas o Comedy Central, que é o canal onde vai ao ar, deixa todos os, cl os clipes, é uma série de sketches, e todos os clipes estão disponíveis no YouTube, mesmo no Brasil, Você não precisar de nenhum truque para poder assistir vários sketches, a maioria dos sketches do programa vai ao ar no, no YouTube. E é isso, põe na lista.
0: Legal, é, e bem, a minha recomendação hoje é pegando um pouco o nosso tema tecnologia e, e Vale do Silício, Silicon Valley, investimentos, eu quero é, recomendar outro podcast, além do nosso, que eu espero que você continue ouvindo, é, porque ele voltou na semana passada, na sua segunda temporada, é, chama Startup. É um podcast sobre o processo de, de abertura de uma, de uma empresa nova. E a primeira temporada que, que passou no ano passado foi sobre um, um jornalista que criou o podcast, que é o Alex Bloomberg, que já, já, já trabalhou na, na NPR, na Rádio Pública Americana. E é, abrindo a, a empresa dele, de, que é produtora de podcasts. Então, você... Pega desde o início ele buscando investidores e pensando na ideia, pensando no nome, achando sócio, várias etapas. É muito legal e agora a segunda temporada voltou na semana passada e eles vão acompanhar uma, um processo de abertura de uma outra empresa. Que é uma empresa de tecnologia, inclusive, é um aplicativo de, de namoro. E, e parece que vai ser muito legal porque é uma empresa bem diferente, são três sócias, mulheres, é uma empresa mais de tecnologia agora, está é, começando agora, vale a pena pegar, acompanhar a parte da segunda temporada, também vale a pena voltar e assistir a primeira desde o início porque é muito legal, Startup, um, um podcast, pode botar na lista. E assim termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, todo mundo que ouviu os anteriores, todo mundo que deixou estrelinhas no iTunes para gente. Pode botar mais estrelinhas, a gente não se importa. A gente quer agradecer o, o B9 pela parceria para na gravação aqui do podcast. Você pode acompanhar o Spoilers pelo Twitter, no arroba SpoilersTVBR. É, pode assinar a gente lá na iTunes Store. Entre no site também, spoilers.tv.br para acompanhar todos os nossos textos sobre séries diariamente Esse podcast foi editado pela Fernanda Nossa Presença Silenciosa A Imagem de Destaque e é a Arte é do Thales Rodrigues E até a próxima Até a próxima
3: é, tchau, tchau, gente, beijo de
0: <risos> <risos> Eu queria agradecer ao Sesc pelo o SESC pela
2: entrevista. A gente sempre termina com um riso do <risos> também. A gente sempre termina com um riso de congelado. <sitcom> <risos>